0: 各位听众，中国国防部长李尚福在公众视野中消失近两个月后被正式免职。中国国家主席习近平十月二十四日签署主席令，免去李尚福国务委员、国防部长职务，同时也免去秦刚的国务委员职务。随着相关消息的公布，外界注意到中国并没有任命新的国防部长，此举难免不引发各种揣测。对此，旅美政治评论家陈破空先生做出了自己的解读。破空先生您好
1: ，你好
0: 。十月二十四日，中共人大常委会宣布李尚福被撤去国防部长职务，同时也撤去李尚福和秦刚的国务委员职务。李尚福消失两个月，为什么到现在才公布他的消息？
1: 我想，现在到了一个时机，再就是月底啊，十月二十九号，北京会召开香山防务论坛，这个是由中方主办的一个国防论坛。在清零和封城前呢，都很活跃，一般都是由国防部长主持。其实当时是魏凤和，那么现在呢是清零封城之后三年首次召开一个现场的香山国防论坛。所以在这之后呢，如果说这个李尚福的下落再不公布的话，那会受到各国代表和记者的询问。说这个时候不得不公布李尚福的下落，呃，对外界有个交代。这个时候体现了这个事情的紧迫性，但是延拖两个月呢，也说明呢，习近平当局尽量想对这件事啊进行降温降调处理，想软着陆，所以把李尚福失踪案拖延了很久，到了不得不交代的时候，在这个时候才交代，完全是因为香山论坛呢这个紧迫需求。
0: 秦刚呢是七月份被撤去外交部长职务的，三个月后，李尚福被撤去国防部长职务。这两起撤职案有什么相同和不同之处
1: ？呃，相同的都是啊重大的失踪案。秦刚先是失踪，失踪几个月之后才宣布他的下落。后来接触就是国防部长啊李尚福失踪，失踪了两个月之后才宣布他的下落。所以从失踪的角度来上，都非常震撼国际社会，因为中共有很多的部长。但是没有其他任何部长比外交部长和国防部长这么抢眼了，因为外交部长是纵横于国际舞台，经常出访，密集的外事活动，曝光率很高，所知名度也很高。那国防部长呢？他虽然没有实际的军权，但是他对外联络啊，出席一些会议啊、论坛，他也是一个中共军方的象征。他的曝光率啊，在中共军方里边高于其他所有的将领和所有的职务，所以。从外交部长到国防部长，的始终都震动了国际社会。而这种失踪，中共方面都讳莫如深，不做任何的交代。外交部发言人都是用同样的声调说话来证实失踪。如果就有记者问外交部长秦刚在哪里的话，外交部发言人说了这样的话：“说我不掌握相关的情况，就已经证明他失踪了。”同样呢，国防部的发言人也用了同样的口气来描述李尚福案。有人问李尚福在哪里，他说：“我不了解你所说的情况。”这就说明什么呢？就是外交部的发言人，都不知道他的上级在哪里；，国防部的发言人也不知道上级在哪里。这种荒诞性呢，是现在啊中国习时代的荒诞的一个经典的体现。这是相同之处，那不同之处就在于处理秦刚和处理李尚福不同。处理秦刚是分步到位，非常的降调和低调处理；，处理李尚福呢，是一次来了两个步骤，两步到位。什么意思呢？就秦刚呢，是七月底公布秦刚的时候，只是很客气的说了一句话，说免去秦刚所兼任的外交部长职务。当时留下的悬念好像似乎他还可以保留国务委员或者中央委员啊。其实当时我就说，他的国务委员和中央委员都会被撤除，只是时机不同。国务委员可能要等下次人大常委会，而中央委员要等三中全会。所以对秦刚的处理啊非常的分步。但是李尚福呢，一次就公布了两个步骤，就是。同时撤销他的国防部长和国务委员的职务，就是说明对李尚福的处理啊更有紧迫性。习近平似乎对秦刚的处理还有所犹豫，或者尽量想软着陆，但最后也不得不处理。但对于李尚福来说，却来的相对比较快一点。所以这两个案件呢，也可以看出习近平的轻重的不同。不过这两个案件都可能涉及的，并不是大家外界看到的什么腐败或者是反习，最重要的都是像中共所说的“里通外国、叛国投敌”。也就是我们所说的弃暗投明，为自己留后路，这才是很大的可能性。因为从外交部长秦刚到国防部长李尚福，他们的始状、啊、都跟火箭军出事、跟方面建立傅小田出事相关，这就涉及到跟外国外部的联系
0: 。李尚福被撤职的同时，中国方面呢，并没有公布新任国防部长。您认为这种现象是否正常
1: ？对。这是很不正常的现象，同时也是很大的不同。就是七月份撤职秦刚的时候，马上任命了王毅政治局委员、外事办主任。他以前是外交部长，他又回锅当了外交部长。同时撤一个部长，任命一个部长。当时像中央银行行长是一样撤一个行长，任命一个行长。但这回十月底在宣布李尚福被撤职的时候，并没有任命新的国防部长，而其他几个职务，比如说免去了科学技术部部长，马上任命了一个新的科学技术部部长。免去了一个财政部长，马上任命了一个新的财政部长，但是同时发生了国防部长案，却没有任命新的国防部长，这个非常不正常，很异常的现象，给人的感觉是国防部长难产，而国防部长现在是空缺，而中共军方已经有很多的空缺位置了，像总装备部他就空缺一个政委，政委从去年到今年都没有，总装备部作为四大军事部门，他的政委长期缺位，而他的总装备部部长现在是许学强。前段时间一些重大活动，要么他是低调出席，要么就没有出席。应该他自辞发言的地方没有他，也就是说许学强也可能出了事。也就是说总装备部了政委和部长了双缺，再加上呢火箭军司令在换高层之前和战略支援部队换高层之前，也都出现了司令员和政委都双缺的情况。那么现在呢国防部长又缺位，这显示了习时代极度不正常。也就是说二十大结束之后，习近平以为一派独大。以为一人当权，什么都搞定，什么都稳定下来，其实反而出现了不稳定，证据急剧动荡，以至于连国防部长的人选都难产
0: 。中共马上在月底就要举行香山国防论坛，据说呢，也邀请了美国防长奥斯汀与会。到时候中方是否会出现新任国防部长？如果没有出现，将由谁来主持这次论坛
1: ？这个香山论坛呢，将在十月二十九号举行。根据以前的观点，通常是国防部长出面主持致辞，并代表习近平致辞。以前是魏凤和，后来三年清零、三年封城呢，就暂时以视频方式进行，一般是专家学者在视频上出现。现在新冠过了，要举行香山论坛，这是中共首届举行啊，面对面的现场的香山论坛。那么邀请了各国的国防部长，甚至邀请了美国国防部长，但是美国国防部长出不出席呢？现在还没有最后的定论。中方按道理应该由国防部长出来主持和致辞，但是由于这一回人大常委会并没有公布新的国防部长人选，就留下了一个悬念。我认为呢，在香山论坛从10月24号到10月29号，短短五天出现国防部长的可能性微乎其微，非常小。因为首先不符合程序，虽然大家都说现在习近平一人独大啊，不守章法，可以随心所欲，可以任人唯亲啊，可以任意的任命官员，但是他还是要至少走一个程序。要走的这个程序刚刚错过了，就是人大常委会第六次会议，十月二十四号召开闭幕的时候，并没有任命新的国防部长，说明了习近平对国防部长人选举棋不定。现在到香山论坛举行的时候，没有任何程序可以任命，因为你得由人大常委会任命，然后习近平发布主席令才能有国防部长。所以香山论坛会首次出现中国国防部长缺位，那谁会出席香山论坛呢？我认为很大的可能性啊，这个人出现，他有可能是将来的国防部长。但是呢，也不一定，比如说，如果是刘振利出现的话，刘振利现在是总参谋长，上将，是六0后最年轻的上将，最年轻的中央军委委员。如果他出现的话，他有可能是下任的新任国防部长。但是，如果是何卫东出现来主持会议，就是军委副主席、政治局委员、习近平的亲信心腹何卫东出现，是暂时的状况，并不意味着何卫东能当国防部长。也就是说，给美方的感觉提高层级，因为以前美国方面就坚持啊。美国国防部长应该跟中共的军委副主席联络，这才是平级别。但中共坚持是国防部长联络。那现在中国的国防部长缺位，那就必须军委副主席出场。所以香山论坛的主持人和主要致辞的人极可能是侯卫东
0: 。外界盛传刘振立和侯卫东是新任国防部长的热门人选，您认为习近平信任他们吗
1: ？对，现在看上去习近平对他们两人都不太信任。首先来谈刘振立。刘振利呢？呃，说他会代替李尚福出任国防部长，已经传了一段时间，甚至很权威的一些外国媒体都做了报道。啊，理由呢是刘振利呢，有中央军委中啊，七个人中就只有他和张又侠有作战经验、实际军事经验，参加过对越战争，就是1984、1986的两山战役、老山、者阴山战役。那么另外一个理由就是他是里面最年轻的人啊， 1 6年后， 6 4年出生，现在五十岁，接任国防部长是否很合适？他有当过各地的军长，比如38军军长，有当过呢现在总参谋长，接任国防部长是否是顺理成章？但是习近平极可能不行任刘正利，有两个理由。第一个理由呢是刘正利呢实际上是张又霞的人，而现在习近平跟张又霞的关系啊渐行渐远。张又霞呢现在是作为军委第一副主席，但是却被边缘化，啊很多会议都不让他参加，排斥，而由习近平的另一个亲信心腹侯卫东来主持军事方面的大局。那张又霞因为。习近平对他不信任，因为张又霞跟李尚福是继承关系，以前都属于啊总装备部。李尚福是后来的总装备部长，而之前是张又霞。后来李尚福接了国防部长。李尚福来自于战略支援部队，这些人物啊都跟张又霞有很多联系。那么这个军纪委书记、军委委员张升明也是张又霞的人，属于火箭军出身。那现在火箭军出身啊，对张又霞很不利，因为总装备部跟火箭军和战略支援部队啊在装备上有很多的交道。如果说有腐败的话，大家都有腐败。像刘振利为什么习近平不信呢？刘振利是张又侠的战友兼部下，来自于张又侠的推荐。因为刘振利呢，在张又侠参加过对越战争，一九七九年打到越南，当时是士兵，后来到了两三战役的时候，张又侠已经是团长，他是红二的太子党，提升的快。刘振利参战的时候，刘振利呢是张又侠手下的兵，就两人既是战友，又是上下级关系。因为张又侠的关系，刘正利才要提升上来。如果说习近平这个时候提拔刘正利的话，他会忌讳，使张又侠的人嘛，可能有所忌讳，觉得自己不安全。加上现在有个迷信啊，盛传的推背图说其中有句话叫“东边门里福金剑，说一个军人生带工，带工的、带金的都对习近平不利，说习近平排斥张又侠、张盛明，甚至对李强也疏远。李强的强也带个工字，现在呢，刘正利他是金刀流。所以呢，说从迷信，说习近平极为迷信，从迷信角度，他也不信任刘正立，所以后来就突然传出啊，说何卫东可能当国防部长，但何卫东呢已经是军委副主席，是政治局委员，他虽然是习近平信任的亲信信服，所有的信任是暂时的，就跟以前习近平信任张友侠一样，说他信任何卫东，但是何卫东呢，如果再兼任国防部长，显得位高权重，对习近平有威胁，况且呢，如果说东边门里藏金剑，何卫东也有个“东”字。说习近平也不完全放心，对何卫东的利用啊，只是暂时的，就跟李谦利用我张又祥去排除其他派系一样。等张又祥为他立下汗马功劳，掌握了大权，他就开始排斥张又祥。同样，他现在利用何卫东来排斥张又祥，那么张又祥也不见得就能够长久的被习近平所信任。说这次国防部长没有任命新的人选，不仅说明国防部长难产，习近平无人可用，更说明习近平对谁都信不过。他对刘振利、何卫东或者其他人都信不过，尤其军方的人，他都信不过。上将阶层没有一个是习近平真正能够信任的人
0: 。谢谢破空先生。以上是本台的公民论坛专栏节目，由刘芳采播，感谢收听。